0: 可是你得要懂我这个道理，将来你讨老婆的时候啊，你才不会这么理所当然，对不对？你讨老婆的时候，你才会知道该怎么样。那他还有一类人是这样：哎呀，我看啊，就呃，法师你说的是很好，不过我因缘不足，哎、呃，我不能出家，那么我就找一个，哎，佛教家庭好啦，组织佛教家庭，怎么办？不是佛教家庭，女人一结婚了，完全很世俗的啦。那什么佛教家庭，那不是这回事，不要去想那种事情，对吧？那个不是价值，那个是不得已的才这样做。你要了解。当然，啦，你要是维摩诘、维摩诘居士再来，对不起啊啊，我是猪羊眼，认不出来你啊，你得原谅我啊。那你自认为你是维摩诘居士，你能做这种事情，那那那那另当别论。啊，我是就一般人来讲啊。是这样啊，那么好了，所以说呢，不应起心。那你说这个就是优婆舍，你哪一步心起心，那不就就就出家了？他他优婆舍干什么？他的意思是指的，在不当的对象当中起心啊。你对你自己的妻子，当然，或者是说，呃呃，你你已经结婚了自己的妻子，那没有结婚呢？照这个经文的意思是，都不能对任何女人取预想预觉的，是不能的。照这个，照这個经文的意思是这样，结了婚才可以。不过你说你你对一个女人你没有且预想预觉，你怎么想要娶她嘞？所以这个当中就是说应该发乎情，止乎礼。他的他的这部经的五界相经的意思应该是这个。那么你呢，一直在欲望呀身欲望一直增身上，那就是欲。然后呢，她不答应你，先跟你婚前性行为，你就起嗔恨。你说，呃、欸，那这样就是你不爱我，你哪那种东西在骗女人。是不是这样子啊？你如果不先跟我怎么样，就是代表你不爱我。有的女人也是很笨。我问她说：“那你为什么事先要跟他行隐？”嗯，她这样要求啊，我怕她又交别的女朋友啊，所以我只好先跟她上车了。我说这是最笨，是不是这样、啊？如果她因为你这样子不答应，不答应先跟她行隐，然后她就找别的女人，那表示这个男人本身也很花心嘛，刚好可以试验出来嘛。你为什么死执的这个男人呢？啊，一切讲得太慢了。是不是？所以很多人，年轻人呢、啊，他是男人是为了欲望而欲望，女人是为了感情而欲望，为了为了为了抓住那个感情。好了，我就跟你如何了？那这样子是不是我就抓住住你？嗯，是这样。他就是这样，所以都很愚痴，非常的愚痴。那更有一类人是这样。哎，我都二三十岁了，我怎么还没有性的经验？太丢脸了，胡乱也要找一个有性经验。那这是世间人讲的话，你你可不要这样想、啊。你哪怕你今年都四十岁了，没老婆，没老婆就好，那也可以。你就算你不出家，你都是寺庙里当净人，你也不要去胡乱的找什么性经验啊。这个有有这个必要吗？啊，所以就都不要这世间的想法，你要出格一点的想法。所以欲会吃啊，是这样，欲、嗯、最麻烦，然后起来之后就起称，就是会，然后最后得到了就是起鱼吃。然后就念念不舍，这样的束缚根本，束缚根本就是、它就是他就是结跟福的根本，结就烦恼结，一切烦恼；福福住生死，就是烦恼之结，生死之福的根本。不清净之恶业，哎呀，这事情这是难办啊！这、嗯、欲望炽盛，那比你偷啊、杀啊都麻烦，是这样。那么就这样了啊，了解这个意思了。这里头有个补充，他说欲想者是身口不动，但心想女人；那欲觉者是心既蒙醉啊，那么呢身体呢真蒙啊，呃呃，疼蒙，疼疼蒙，就身体就怎么样，身体产生一种性的渴望啊、哦，这样想那个名言，想那个相貌。那么欲觉就是已经又想又进一步的产生一种欲望啊，是这样。所以在注解里头说啦，欲想是心中想女众之身体特征。那么如果继续联想下去，身心如醉如痴而且寻求，就是用欲求啊。那么这称为欲觉。若由欲以遂。那么欲海难填故啊，而起贪，就是欲海难填啊，你今天得了好处了啊，你今天得了男女欲望了，你就想着明天、后天啊要怎么样怎么样。那明天、后天呢，又又想着今天发生什么事，我今天又要怎么样？贪贪不完。那么呢，再不就是生慧，贪之不得生慧。那那然后然后呢，三业轮转永不。那然后贪得了之后又只取不舍，那愚痴。还有，啊，你看看那结婚之后啊，那那先生跟丈夫之先生跟太太之间的那個关系啊，就没有那么罗曼蒂克。那你知道为什么？因为那个爱、啊，那个人人类认为的这种爱啊，是一种内在的神秘感所造成的一种渴求。当你两个人很亲近了之后啊，哇，嗯，那他就长成这副样子啊，那那个就就就这副样子啊，那新鲜感全无，那就是很难再维系那种浓烈的爱。是这样啊，女人偏偏又希望永远这样，那怎么可能呢？男人还要有事业啊，管家庭啊，还要管事业啦、啊，外面奔波劳累了，然后他就不会了。所以说，慢慢的家庭就会有困扰，男女之间的对于感情的需要永远是追不上来，永远对不上来。所以天底下美满的家庭不多，原因就是这样，都是总是有一些哀哀怨怨,怨、不愉快的事情，就是因为这欲望完成了之后啊，彼此渴求的东西不一样。那么呢，那个刚开始结婚之前那种爱染，是因为距离，他不是你的，你不是他的，那种求不得的时候所诱发出来的一种贪婪心特别强烈，那你就不要被那个骗了嘛，那非得这个样子，觉得哇，你你没他活不下去，那完全是被骗了。那男子汉大丈夫，那怎么会这被这种东西所骗？真是太差劲，真是太差劲啊！<笑>讲也没有用了，我看是言者谆谆，听者渺渺。呵呵嗯，世中犯邪淫者有四处，他现在开始讲邪淫了啊。那么邪淫有四处是，是四处是四种对象：男人、女人、黄门、二根。你说，哎，男人对男人也会犯的，当然也会哦。那男人对女人会，男人对男人也会啊。男人对黄门，男人对二根，女人者人女非人女，畜生女统统算。这里头就没有差价哦。没有差价。你说，哎，对，畜生女是犯中可悔罪？没有，因为欲望这件事情啊，受热都相同，就好像你偷的钱偷的都一样多，意思一样，所以不分哦。哪怕你跟畜生女行淫哦，你说畜生女是不是变化成人？不，不一定要变化成人，哪怕他是猴子、星星，你跟他行淫，通通正犯，特别小心，特别注意。哪怕你跟男男人、男人在军队当中啊。监狱里头啊，常常会有这种事，那也一样正犯。哦，这特别小心，这点没有差降啊。只要有四处男人、女人、黄门、二根、女人人女非人女、畜生女，就很容易懂啊、哦。那么呢，无论会变化不会变化，通通算；会变化人形不会变化人形，通通算。那么男人则是人男非人男畜生男也算。再来，这个这个这黄门二根异同于上的。有男黄门、女黄门，男二根女、女二根就没有男跟女了。不过有一种是男人看起来男人的二根，看起来像女人的二根，二根懂吗？就有男种的生殖器，有女种的生殖器，它都能作用，是这样子的啊。那这样叫做二根啊。那黄门是什么呢？黄门基本上是指一种性功能有某种程度的障碍但不全然不能行淫，是这样啊、哦。你性功能有障碍，不等于他们隐心哦。这这你要弄清楚。那性功能有障碍，包括男根不能够呃不能够行性行为，他可以用口道，他可以用大便道，是这样子的，所以他照样可以跟男人跟男人行淫，一样是可以的。所以这些都算进去。那我这有讲了注解，你就说什么叫黄门呢？那男根损坏之人。呃，也不一定全然叫损坏，就是有时候不完整。你看它里头写的，《十送律》讲的黄门分五种，一种生黄门，天生不能行隐；天生不能行隐，有一种是是因为他的男性激素出问题，而、呃、二方面就是他的这个男根有问题，等等，都都不管了，反正就不能行隐。那不能行隐不代表没隐心哦，一定要务必弄清楚，不是代表没有隐心哦，所以他不能用男根行隐，他可以用口道。用大便道，所以说为什么会跟黄门行隐？原因是这样子，懂吗？好好，那么第二叫半月黄门，就半月能行隐，半月不能行隐，是这样，因为它的生理期的生理的作用的关系，使得它只能这样啊、哦。第三种度黄门度，就见他人行隐，他才会产生一种产生一种性兴奋，见他人行隐啊、哦，这样子他才会，所以他变成是。先被被诱导，然后才行引，然后第四种是变黄门行引的时候呢，呼失难根，呼忽难根，它就变成好像像女人一样，是这样。那么行残黄门就是这、就是那个、呃、天生这个男根就腐烂，或者被虫咬到，或者是因为外伤等等，失去男根，这样知道吗？失去男根不会死人呢，好，那个睾丸破了才会死人、啊。失去男根不会死人，是不是啊？啊，那上次报纸还有写的那个夫妻形影呢，那个那个太太把丈夫的男根弄断了，赶快急救。那她她丈夫的一副很不很不愉快的样子啊，很难看啊，就这样。那这样不会死人，不会死人。好 ，OK， 那么就是这样咯。这个佛门里头，你务必要知道，佛门里头是居士。学佛的人，因为他想要解脱，所以佛陀才讲这些离淫欲之事。对于世间不学佛的人来讲，我们要倒过来，要跟他讲正淫之事，这是不同的。所以孔老夫子他就讲正淫之事，因为有了正淫，那男欢女爱得到了适当的纾解跟安排之后，这个社会国家就稳定。所以，我们我作为一个出家人，我今天坐在这里，对于要修道的人，我当然极力的称赞离欲，并且呢，对于欲望呢，我我说明他的不当。但是如果哪一天你在电视上面看到我，我要教人家说，哎，夫妻应该怎么样相爱才对，那你不要觉得我我这种好像怪，不是，因为那对象不同。这个社会之所以会乱，并不是因为说有夫妻关系，而是夫妻关系不稳定。不健康，男人二爱超过他能爱的，女人不守护自己的丈夫，然后呢，透过网络，透过这种社会的多元呢，他颠倒，然后呢，彼此感情混乱，问题会出在这儿。所以说，这个要话要分两头说。人天秤的，那我们当然，当然就跟他讲，好好的阵营啊，这就是人伦之常。儒家这样讲，可是佛门里头针对于所谓离欲修道当然我们要说的是说离欲，赞叹离欲而呵斥欲望的不实虚假。这样诸位了解吗？如果哪一天你觉得你实在是不适合修道，那你就去讨老婆了，那你就应该正淫，那你就应该好好的怎么样？注意跟夫妻的你们夫妻之间的关系是应该要经营，夫妻讨了。彼此结了婚了，那并不是说结了婚了就哎，她、欸、是我老婆，我是她老公，那就没事了，生小孩了，反正生小孩了还能怎么样嘛？不是还能怎么样？是夫妻关系还得再经营，并不就像摆着。哎、欸，唯有这样，你将来继续在家学佛，你才学得好。哎、欸，这又是另外另外一种范畴，但今天不适合讲这个，只是说，因为我。前面有讲那个，你们不必怀疑说，哎、欸，是不是我极端主义啊？然後说、呃、不应该有世俗生活，嗯，并不是的。对一个出家人，对的是一切出家人，一切出家人在家人、修道的人、不修道的人、社会的人，他都要度。当然说法是不同。如果是属于那一类，那我们立场是不一样的。OK， 这样了解吗？好、啊，再来。若幽婆色与人女、非人女、畜生女三处行邪淫，犯不可悔。行邪淫呢？这里讲邪淫了，对不对？那么若人男、非人男、畜生男，黄门二根二处行淫，犯不可悔。若女人，如果是幽婆色是男人，那你跟人女、非人女、畜生女，你三处行淫，大小便道、口道，这三处行淫，那当然就叫邪淫。行邪淫呢，啊，那么就犯不可悔。那如果是人难、非人难、畜生难、黄门二根这些，只能够大便道跟口道，所以是二处行淫，犯不可悔。那怎么样叫做犯不可悔？这里头是有隐心、四道、四岁受热、四岁的入毛头许，然后入只要入毛头许就算了，不管你受不受热，只要入。四岁就是入了老毛头就是你你的根入了，或女人来讲是被男人的根入了，这样就算，好，这样就算了、啊、那么这样子呢，就算是犯邪淫。那到底什么是邪淫？这里没有定义呀、啊。什么是邪淫呢？跟自己的太太、跟自己的先生算不算邪淫呢？算不算邪淫呢？也有可能邪淫，在不当的时间、不当的地地方，就有可能邪淫。好，那么呢？不过这个机会我们比较少说。一般来讲是说，夫妻以外的男女性行为，几乎都名为邪淫。那这事情很麻烦了、啊。那这样说，跟女朋友基本就是。为什么呢？因为律上说，彼此有法有人在守护。那么你不是他的守护者，那么你跟他行淫，就是所谓邪淫。你比如说，你的女朋友，你女朋友她不是你守护的、啊、她又不是你的人，她不惯你的性，她是她爹守护，她娘守护，她爹娘都死了，还有国家守护，她哥哥、她弟弟守护，是不是这样的？最后还有个道德在守护。那如果你太太嘞，你太太今天受八官斋戒，有法在守护，你跟她邪淫，你算犯邪淫。这样听得懂吗？所以说，跟自己的太太也会邪淫。原因在这，再来在不当的地方行淫，在很庄重的地方，佛殿就别说了，呃，祠堂啦，那个祖先牌位前面啦、啊，客厅啊，这样这种地方，这种地方基本上律严格的说也叫邪淫，他必须在行淫之处，那卧房，那这些现代人就有问题喽，你们自己要注意了。所以想一想，实在讨老婆没什么兴趣啊，很麻烦的，还得要等一下看时间的。呃，夫夫,夫这个父母的双方父母的忌日，老婆怀孕生大病，你生大病，他生大病。呃，这个这个师父的呃、这个、这个生日，呃，这个这个三宝的生日，佛菩萨生日呃，大好天，呃，不大坏天，打雷雨呃，或者是天摇地动地震呃,、嗯、呃，或者是什么呃，我们祖先的忌日，初一十五啊。呃八关灾，呃六灾日、十灾日，通通不能行淫。一年到头算一算，没几天可以行，<笑>扣完、啊、嘛。啊，是,是这样。的，严格的是有这么多哈，后面有写到，我都比较行淫。那印光大师也也有有有也有讲到这个啊。不过大体上是主要是指地方啊时呃时机比较律上讲的比较少。那么、呃，所以说什么是邪淫？就是说有法在守护，有人在守护，而那个守护者不是你。简单说，丈夫不是你，那就不是。换句话说，如果有人是娶妻加娶妾，可不可以啊？可以的。为什么？因为妾是你守护，还是你守护啊？你说，哎，法律有重婚罪，那是法律的事。就律上来讲的话是这样，那你守护她的这个女人被你守护。周边的任何人都同意这个女人是你守护的，那这样的话行隐是可以的，这样懂意思吗？这样就不算邪淫，所以人守护跟法守护，所以说万一你太太呃受法官斋戒，那这样是不能行隐啊，自己要搞清楚哦啊，这就是邪淫，啊，这就是邪淫、啊，好，还有是国家守护，他算是孤儿，国家守护，你看现在我们有儿童保育法，对不对？那个，你哪怕你跟儿童行淫的话，即便他同意的，也不你也是犯刑法，意思一样，那是法在，也是国家法律守护，即便是孤儿亦复如是，啊，所以说这些呢，就就就就就就，你们自己要弄清楚，啊，务要务必要弄清楚。当然呢，有一种情况，那就那就那就怪怪了，比如说已经是未婚妻了，到底算不算守护？一般来讲，算守护了。以一般来讲算守这所第一种。第二种又有人问我说：“哎，这是很刁钻的问题。”他说：“哎，如果他爸妈也同意啊，哦，爸爸妈妈也同意啊，那大家都同意，那那那这样子算不算那个女的算我守护呢？这个是很难说的，这个就有点模糊。所以啊，是啊，没有说本来爸爸妈妈守护他，爸爸妈妈守护你，现在守护的人都同意了，可是，在法律上算不算守护呢？”那问题是法律上也可以超越，彼此认定、彼此守护。如果彼此约定好了，就是决定要嫁娶，就是对方，或许可以开缘呐。律上没讲到这么这么多了，啊，我不敢确定。但是有人开始会觉得，有些法师会觉得说，嗯，刚刚我这种讲法会太严，啊，然后他会认为说，搞不好这种说好了之后就可以。嗯、呃，我我没有说可以哈，我如果说可以，就等于支持你们就这样做。我只是觉得说，现在有人开始有这种想法啊、哦，因为私心不一样了嘛、哦、好，那么若发心欲行饮，未合合者犯下可悔罪，当然是了、啊。若二生合合，子不隐，犯中可悔罪，这也很容易理解嘛，对不对？因为所谓的不可悔，是你的根入他的根，你就入多少，没有多少。碰到入毛头许，像那个芝麻一点点那个宽度就算了，这样知道吗？所以这简直就是碰到就算了。好，但是都还没有碰之前，通通叫做可终可毁，都还可以刹车，懂的意思吗？刹得住我刹得住刹不住我不知道，但是我告诉你这样，你就务必哪一天真的发生这种事了，你要刹车啊，那就可以在这个时候地方注意。啊，那么如果你起心动念欲行隐了，想要去行隐而未合合，就是已经彼此对镜，然后想要行隐未合合，身体都还没有碰，你你自己躺在那里想，那个女人在远远处，你在那里想，那不叫做不叫做未合合啦？那个根本人不在眼前,前嘛，好，那个只能说这个一个择心的产的、就是、下品的淫念这样而已。那不算犯戒。我现在讲的这个时候，人都在对，都彼此对着，然后已经说好了有那个意思要行淫，可是还没有动，身体还没碰，这些都叫做远方便啊、哦。所以说下下可悔罪。那已经碰在一起了，还没有生根，还没有进入之前，都叫做近方便。这样诸位了解吗？了解吗？哦，好。那至于他这里举了一个例子，哈，举了一个例子，就是说，哎、欸，那个男的在那边房间里，这个女的在这间房间里，那男的呢，走走走走到他的门口，想要去犯，然后走回来。呃，老老律师是说，这個、叫近方便，其实这是远方便，因为根本没有对近，懂意思吗？他也不知道你走到他们房间来，那都只能算是你内心在想，其实那叫做远方便。要讲近方便，是开了门了，彼此说好了。这个时候就近方便，往前走，往前走都还在近方便。一碰那一刹那开始，呃呃，往前走往前都要远方便。我啊一碰到了，开始是近方便，一直到达形隐，真正形隐之前就叫近方便，是这个意思。所以当时他走到那个门口那里啊，老老律师是说那叫近方便了、啊，其实那是远方便啊。不过他讲的比较严苛一点，是慈悲啦，怕你们哎呀走到门口就停不住了。干脆叫你们不要走到门口去啊、哦，这样了解吗？啊，好。若忧不色，悲死以配嫁有主。啊、哦，这是有主了，有守护主了。于中行邪淫者，犯不可悔罪。这就很容易理解，对不对？为什么是邪淫？因为这个悲女虽然是你的悲女，不过她已经有更重要的护主了嘛，对不对？她已经有丈夫了，懂吗？那就有护主了，那你又去侵扰她，那就正犯邪淫了，那是有主的。啊、哦，那么呢？余侵犯如上说，余侵犯就是说碰到啦，还没有行淫啦，或者是两人说好还没有动啦这一类的啊、哦。那么三处者，口处、大小便、到处，那这是刚刚我已经讲过了。于是三处，于处行欲者皆是可悔。在这三处以外的其他地方行淫啊、哦，那么当然这个呢，不管你有没有有没有兴奋感。有没有出精都不管，只要有这些动作，通通犯小可、呃、通通犯中可悔罪啊，是这样。那么大小便处也不管你有没有受热，有没有出精都不管，只要碰入就犯，不可悔，很严重哦，很严重、哦、啊，要、啊、小心啊。若优婆塞悲死未配嫁，于中非道行淫者，犯可悔罪，后生受。报重最重，后生受报最重。这个是指的说哈，你是一个受五戒的居五五戒的居士，那你有那个卑女，这个卑女还没有嫁人，还没有嫁人，女余中非道行淫者，这个非道行淫就是坏他的节操，非正道，不是说那个男女道那个那个那个道啊、哦，不是，是指说没有用正当的嫁娶的方式，他没有守护主，你可以娶来当妻当妾都可以啊。对不对？你不要这样做，那不要这样说。他有父母算守护啊，是不是这样子、啊、当然，一般也没有父母守护，有的婢女是没有父母的啦。但但是这个已经坏他名节，那么这个都算是邪淫，这个是犯的是可悔罪了，不不正犯邪淫，不正犯邪，因为他基本没有守护主了，就不犯正不正犯邪淫，这样懂吗？这样懂意思吗？啊、哦！不过现在好像基本没有了吼，基本没有这种事。你说，哎，非庸。非佣的不一样哦，非佣人家有爸妈做守护主哦，那卑女古代的卑女是爸妈不做守守护主，已经卖给你了，你懂意思吗？那非佣不是的嘞，非佣他是来了两三年，他就回去了，她有爹娘，哪怕她还有丈夫的嘞，你就不乱来一通，对吧？啊，所以这个卑女跟那个卑女是不同的啊，啊，懂这个道理？好，那么这个是犯可悔罪，后生虽然是可悔，罪名很轻，可是后生受报最重。最重啊，这个是糟糕的啊，懂不懂？好，那么就讲到这儿了啊。好，我们下一堂课再说啊。向下文长，赋予来日。我们回向，众生无边誓愿度，度烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，学佛道无上誓愿成，佛道无,佛道无自归佛。当愿众生，体解大道，发无上心，志归一法。当愿众生，身如金藏，智慧如海，志归一生。当愿众生，同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净度，上报四重恩，下济三途苦。